0: Sziasztok! Ez itt a Boldog Párna második adása, és folytatjuk a különbözőségekkel.
1: A különbözőségekről beszélgettünk a múltkor, és utána mi törtük a fejünket, hogy hol folytathatnánk, arra jutottunk, hogy a szeretett nyelvekről beszélnénk ma egy kicsit nektek. Ebben, ha különbözünk egymástól, ha egy pár két tagja különbözik egymástól, na abból aztán lehet jó sok félreértés, megbántás, megbántottság.
0: Ráadásul nem csak abban különbözhetünk, hogy mi egymáshoz képest milyen szeretetnyelvekkel kommunikálunk, hanem az is különbözhet, hogy mi milyen módon mutatjuk ki a szeretetünket, és milyen módon ismerjük fel a felink jövő szeretetnyelveket. nyelveket.
1: Előfordulhat például, hogy nekem a szeretet kimutatásának az lehet a nyelve, hogy minőségi időt szeretnék tölteni. Dáviddal, ez elhangzott már a múltkor is talán. De lehetséges, hogy azt élem meg a felé irányuló szeretetként, ha apró szívességeket tesz, például kipakolja a mosogatógépet. Tehát a szeretet nyelvek, a minőségi idő. Ez azt jelenti, hogy energiát, figyelmet, időt áldozok arra, hogy a párommal úgy töltsek időt, hogy az neki és nekem is jó legyen. Együtt kiránduljunk, elmenjünk együtt egy kórusba énekelni, együtt főzzünk valami ilyesmi. Neked eszed még erről valami?
0: Hát vagy például a beszélgetések. Nagyon sok uh, párnál tapasztaltam azt, hogy mondjuk elmennek egy wellness hétvégére, és ez úgy néz ki, hogy a, az egyik, a pár egyik tagja elmegy mondjuk uh, a szaunába, és olvas, a másik tagja pedig mondjuk filmet néz, és, és töltenek úgy nagyon időt együtt. Persze mindkettőjüknek ez pihenés, de ez nem a minőségi együtt töltött idő. Vagy például a másik eset, amikor uh, ott vannak mind a ketten a térben, jelen vannak, együtt vannak, de nem egymással foglalkoznak, mert mondjuk az egyik őjük nyomkodja a telefonját.
1: Meg a másik őjük is.
0: Hát, vagy pedig ő csak beszél, de a másik nem figyel rá, az nem minőségi idő. Tehát például nekem a beszélgetés az egy ilyen minőségi időnek számít.
1: Minőségi idő az, amikor egymásra figyelve olyasmit csinálnak, ami mind a kettőnek jól esik. Talán lehet így definiálni. Szeretett nyelv az apró szívességek. Apró szívesség, hogyha reggel késésben van a párom, csinálok neki egy szendvicset. Vagy a hideg téli estén értem megyek autóval, és elhozom a busz megállóból, Vagy?
0: Hmm, vagy például feladom rá a kabátját, ez is apró szívesség.
1: Akár ez is lehet az, igen. De azt gondolom, hogy ezt bátran bővíthetitek a sajátok szája íze szerint. Nekem most hirtelen ezek jutottak eszembe. Szeretetnyelv az ajándékok. Ezt talán nem kell olyan nagyon magyarázni, és nem is kell feltétlenül toronyórára lánccal gondolni. Lehet egy, lehet egy kedves üzenet reggel, amit becsempészek a másik táskájába, hogy megtalálja, amikor megy dolgozni.
0: Egy másik fontos szeretetnyelv az érintés, Biztos ismertek olyat, aki nagyon ölelgetős, vagy nagyon e, gyakran érinti meg a másikat. Ez például egy tipikusan a rockon egy kimutatási formája. Vannak akiknek ez ugye, kicsit kevésbé e, elfogadott, de vannak akiknek ez az elsődleges szeretet nyelvük, és ebből tudják e, leszűrni azt, hogy a másik hogyan érez irántuk.
1: Vagy ebben tudják kimutatni, hogy ők hogyan éreznek a másik iránt.
0: Igen, mert ugyebár ebben is lehet különbözőség. Mondjuk az érintésnél ez egy ritka dolog, hiszen, hogyha valaki adja, akkor általában szereti kapni is, de lehet, hogy ebben vannak különbözőségek.
1: És az ötödik szeretetnyelv pedig az elismerő szavak. Hogy észreveszem, ha a másik valamiben jó, valamiben ügyes, esetleg valamivel kedveskedett nekem, és ezt visszajelzem, és megmondom, hogy Köszönöm szépen, hogy odafigyeltél hogy lekapcsold este a lámpát, ez nagyon figyelmes volt tőled, vagy... Megdicsérem az új frizuráját.
0: Azt gondolom, hogy az elismerő szavakra egyébként mindenkinek szüksége van, függetlenül attól, hogy ez az elsődleges szeretet nyelve, vagy nem. Általában például a e, tulajdonlásnak, hogy valakinek szép ruhája, vagy menő autója, vagy egy drága órája van, azokat is e, azért szokták szeretni megszerezni, mert akkor azt majd elismeréssel fogják a többiek e, nyugtázni.
1: Ez lenne tehát az öt szeretetnyelv, amit most így röviden elsoroltunk. És azt gondolom, az is fontos, hogy mi az, amivel mi ki tudjuk fejezni a szeretetünket, és nem biztos, hogy ez ugyanaz, amit, hogyha ad a másik, akkor megéljük azt, hogy, hogy ő szeret minket. Például, hogyha én nekem az az elsődleges befogadó szeretetnyelvem, hogy apró szívességeket kapok, akkor nem biztos, hogy az érintést én szeretetként tudom dekódolni.
0: Ez volt az alap öt szeretetnyelv, de ezen kívül egyébként lehet tapasztalni, hogy vannak olyan szeretetnyelvek, amik vagy ezekbe besorolódnak, vagy inkább ezeken túl vannak, például biztos ismertek olyat, aki a főzéssel, vagy a úgy mondom, hogy az étellel fejezi ki a szeretetét, és abban is méri, hogy őt mennyire szeretik. Ez például a nagymamáknál nagyon tipikus, ha nem ettem eleget a az ételből, vagy nem dicsértem szana szét, hogy az mennyire finom volt, akkor ő abban méri le, hogy mennyire szeretem őt, és azért ebből szoktak lenni mindenféle komikus, vagy kevésbé komikus konfliktusok.
1: Szeretett nyelv lehet még az előzőeken túl a pénz, ami egy kicsit talán az ajándékokhoz hasonlít, de annak egy ilyen kicsit egyszerűbb formája, hogyha valaki... Úgy tudja kimutatni a törődését, a gondoskodását, a szeretetét, hogy pénzt ad a családtagjainak, vagy kifizeti a számláit, vagy valami hasonló.
0: De ilyen az például, hogyha valaki folyton meg akarja hívni a másikat ebédre, vagy egy italra, vagy teára, egy kávéra, és mindig ő akar fizetni.
1: És ebből is lehet akár konfliktusos helyzet, hogyha ezt nem szeretetként, hanem mondjuk nagyzolásként értékeli a másik fél. Igen. Azt gondolom azért fontos, hogy ismerjük az egymás szeretetnyelveit, vagy elsődleges szeretetnyelveit, hogy tudjuk, hogy a másik mi módon fejezi ki felénk azt, hogy ő szeret minket, és tudjuk azt is, hogy mi mit tudunk észrevenni ebből, mert elképzelhető, hogy nagyon szívesen ölelgetne engem agyba főbe, Dávid, de hogyha nekem az elsődleges szeretet inkább az, hogyha apró szívességeket kapok, akkor az ölelgetést nem biztos, hogy a szeretet kifejezéseként értékelem, és egy hiányérzet lesz bennem, hogy de az, ami nekem a szeretetet jelenti, azt meg nem kapom meg. És jön a duzzogás, meg jön a hiányérzet, ezért talán jobb, hogyha tudjuk ezt magunkról.
0: Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogyha mondjuk uh, tudjuk, hogy a párkapcsolatban az egyik fél uh, milyen módon szokta kifejezni a szeretetét, és az nekünk egyáltalán nem a szeretet nyelvünk, akkor vegyük észre, hogy ő ezt azért csinálja, mert egyébként szeret bennünket. Tehát van olyan, hogy valaki folyamatosan ajándékokkal halmozza el a másikat, és a másik pedig azt szeretné, hogy minőségi időt töltsön vele, elmenjenek el színházba, vagy csináljanak közös programokat, és mégis az, aki az ajándékokban fejezi ki a szeretetét, nem érti, hogy még mi mindent tudna tenni azért, hogy a másik érezze, hogy szereti. És ilyenkor érdemes annak tudatában lenni, hogy nem azért adja azokat az ajándékokat, mert... Mert bármi másért, hanem mert azért, mert...
1: manipulálni akarná, vagy... Hát, vagy meg akarja venni, szokták ezt satöbbi, mondani, hogy... Nála ez a szeretetnek a kifejezése. És hogy egy kicsit cifrabb legyen a helyzet, ez akár az idővel változhat is. Úgyhogy talán érdemes erre néha újra és újra ránézni, hogy vajon miből érzem, hogy szeretve vagyok, és én vajon hogy tudom úgy szeretni, úgy megmutatni, hogy a párom is érezze, hogy ő szeretve van.
0: És a másik, amit mindenképpen érdemes lenne, hogy a meglévő párkapcsolatban érdemes megbeszélni, egy sorrendet állítani, hogy ez az öt szeretetnyelv milyen sorrendben van az illetőnél, és honnan tudja azt észlelni, hogy a másik szereti, vagy hogyan várná annak a kifejeződését, hogy ő ezt pontosan érezni tudja, mert ez a másiknak is segít.
1: És azt gondolom, hogy itt jön a képbe a különbözőség, amit így szoktunk belengetni, mert ez viszont egy nagyfokú tudatosság is kell, hogy esetleg úgy tudjam szeretni a másikat, és úgy tudjam kifejezni, ami nekem nem zsigerből jönne, hanem utána kell gondolnom, hogy igen, számára az egy nagyon fontos szeretetnyelv, hogyha átölelem, ha megsimogatom, abból érzi, hogy szeretve van, és nem biztos, hogy az, amit én amúgy tennék, hogy leülnék vele beszélgetni. Lehet, hogy nem erre van szüksége, és nem ebből érzi, hogy szeretem.
0: A mi konkrét esetünk például, ez egy viszonylag tipikus helyzet szerintem, nekem az elsődleges szeretett nyelvem az az érintés, hogyha én azt szeretném kifejezni Gabi felé, hogy törődöm vele, akkor simogatni szoktam, átölelni szoktam, vagy akár egy masszást szeretek adni neki, és azt gondolom, hogy ennek bizonyos értelemben teljesen logikus, hogyha nekem az érintés a szeretetnyelv, akkor ezen fejezem ki a szeretetemet. Ezzel szemben Gabinek a minőségi idő sokkal inkább szeretetnyelve, és meg kellett azt szoknom, hogy noha én közben mondjuk megmasszírozom a lábát, de közben beszélgetünk, és ez sokkal inkább ö, átmegy ilyenkor neki, mint hogyha csak egyszerűen megmasszíroznám szó nélkül.
1: Talán az is szokatlan lehetett neked, hogy amikor összekerültünk, én már akkor is olyasmi ajándékokat adtam, ahol közösen tudunk időt tölteni valami közös tevékenységre egy kupon. Ö, lehet, hogy ez szokatlan volt neked akkor.
0: Reméljük, hogy meg tudtuk világítani ebben a videóban, hogy miért is fontosak a szeretetnyelvek, és hogy ezek a különbözőségek egyébként, hogyha beszéltek róluk, akkor hogyan tudják a kapcsolatot elmélyíteni, esetleg közelíteni téteket.
1: Ha fölkeltette az érdeklődéseteket a téma, és nem vagytok biztosak benne, hogy melyik lehet az elsődleges, vagy az első két-három szeretetnyelvetek, talán érdemes lehet egy tesztet kitölteni ezzel kapcsolatban, az interneten is találtok ilyet bőves-bőven.
0: Szerintem belinkeljük a videó alatt, amiket mi találunk, és egyébként arra akartalak még titeket kérni, hogyha szimpatikus nektek a csatornánk, akkor iratkozzatok föl rá, és nyomjátok meg a kis harangikont is, mert akkor nem maradtok le a következő videóinkról sem. Jövő héten is találkozunk. Sziasztok!